0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a otro episodio de Destresas para Emprendedores. En esta ocasión te voy a hablar acerca de un tema de gran relevancia que surge a partir del libro El Hombre Más Rico de Babilonia. Comenzamos. Este libro nos provee de cinco grandes enseñanzas para ser exitosos económicamente. La primera, págate primero a ti mismo. ¿Pensarás que esto no tiene mucho sentido? Pues normalmente creemos, erradamente, que trabajamos para nosotros mismos. Sin embargo, si nos ponemos a reflexionar un poco, el fruto de nuestro trabajo siempre va en beneficio de terceras personas. Para evitar esto, en el libro se recomienda hacer de nuestra pertenencia por lo menos el 10% de nuestros ingresos. Esta cantidad será destinada al ahorro para posteriormente invertir, o bien, como un fondo de emergencia. Realmente nunca me había puesto a pensar que no tener este tipo de fondos habla muy mal de nosotros como personas de familia, pues no sabemos a ciencia cierta qué tipo de situaciones o circunstancias puedan aquejar nuestras vidas o las de los miembros de nuestra familia. Se menciona en uno de los videos que es cruel con su familia quien no conserva este porcentaje de sus ganancias para este tipo de aspectos, y considero que efectivamente es así, aunque de cierta manera suene extremista pero siempre debemos permanecer prevenidos ante cualquier acontecimiento desfavorable. La segunda enseñanza que nos deja este libro es a realizar un control de gastos. Actualmente, viviendo en una sociedad controlada por el consumismo, son miles las personas que adquirimos bienes o servicios que no son necesarios o indispensables para nuestro día a día. Un ejemplo son todas estas plataformas de streaming. Me he topado con gente que no solo adquiere un servicio de este tipo, sino dos o incluso tres, si nos ponemos a pensar somos esclavos del consumismo y trabajamos día a día para hacer millonarios a otros. Lo que debemos hacer es eliminar estos gastos que no son obligatorios y que en muchas de las ocasiones no son siquiera necesarios, en mi opinión no quiero decir que debemos privarnos de todo ello, sino que deberíamos mantener un equilibrio para tener tal vez un poco más de lo necesario pero sin sobrepasar los límites. Sin, sin tener que trabajar únicamente para pagar todos estos mmm, gustos, por decirlo de alguna manera. Como, tener, como tercera enseñanza, este libro nos exhorta a hacer que el oro dé frutos, es decir, a que no nos conformemos con el dinero que obtenemos de nuestra única fuente de ingresos, sino que busquemos o bien generemos una fuente que siga produciendo sin necesidad de mantenernos esclavizados. Se trata de poner a trabajar nuestro dinero a partir de una inversión inteligente, bien informada y estudiada. Considero que es muy adecuado resaltar esta parte, pues la finalidad de invertir nuestro dinero es siempre generar un mayor capital. Para ello debemos involucrarnos por completo para conocer, informarnos y estudiar lo que sea necesario. Y finalmente tomar decisiones asertivas que nos permitan lograr nuestros cometidos. La cuarta enseñanza es llamada la diosa de la fortuna. Creo que todos alguna vez hemos escuchado a alguien decir que cierta persona ha tenido suerte para lograr ser exitoso o exitosa. Lo que no sabemos son todos los esfuerzos que dicha persona ha hecho para lograr lo que tiene y para estar en el lugar en el que se encuentra. Es obvio que las personas que hacen que actúan tienen más probabilidades de encontrar oportunidades favorecedoras para sus sueños y objetivos. Se dice que la diosa de la fortuna favorece a las personas curiosas y activas, a aquellas que salen de su zona de confort, las que le apuestan a sus metas y se la juegan por alcanzarlas. Está más que claro que la fortuna va a jugar siempre a su favor. Por último, como quinta enseñanza, este libro nos muestra y hace de nuestro conocimiento las cinco leyes del oro o de forma más moderna, las cinco leyes del dinero. Estas leyes las considero como una forma para, digamos, atraer ese dinero a nuestras vidas. Una de ellas es, como ya se mencionó, reservar no menos del 10% de nuestros ingresos, principalmente para invertir en nuestro propio futuro. Otra de ellas es estudiar. El estudio siempre es pieza clave para el éxito. Estudiar acerca de las finanzas es una forma muy inteligente de saber atraer ese dinero, pues se puede encontrar un uso provechoso de este para multiplicar nuestros ahorros. Debemos ser inversores prudentes, es decir, saber en qué es conveniente invertir. Las mejores decisiones se toman siempre de una manera informada. No debemos ni podemos querer invertir en algo de lo cual no tenemos entero conocimiento o en algo que es difícil de comprender para nosotros mismos. Las decisiones de inversión siempre deben ser claras y bien analizadas. Sin duda alguna, opino que estas enseñanzas nos abrirán paso a la reflexión acerca de nuestros propios hábitos económicos y a su vez serán pieza clave para la toma de decisiones que respectan a este asunto. Pues eso es todo por esta ocasión. Espero que este episodio te haya gustado, pero sobre todo que te haya sido de gran utilidad. Mi nombre es Liliana Barbosa Peña, estudiante del octavo cuatrimestre de la Licenciatura en Ciencias de la Educación del Centro Universitario de Los Ángeles, turno vespertino. Hasta la próxima.